0: 所欢迎收听人气直播间，又过了一个礼拜，大家好久不见。我们今天要来聊一个常常挂在嘴边的一句话，就是“男人越坏，女人越爱这东西”。男人越坏，我觉得。要是男男人男人越坏女人越爱的话，那就是要爱好好享受那个。我我我其实没有遇过真的我觉得很坏的男人，对，所以我没办法去分析男人坏的到底是坏在怎样的行为上，欺骗吗？可能算是吧，或者是说一套做一套这样。然后我们今天是要聊那个。所谓的渣男，或者是男人坏的这个部分，有三个黑暗人格，这个跟性伴侣会比较多是有相连、相关联的，所以我要来看有哪三种负面人格。对啊，我觉得不要讲，不要讲黑暗人格，跟讲的好像很糟糕。我觉得有时候人格的东西不就天生出来，他也没办法改啊。我们来看一下这三个人格，然后因为我听众大部分百分之八九十都是男生，所以你们可以看一下自己是否有这样子的人格，然后再来分析一下，哎，至今的性伴侣的人数量到底多少？这样，嗯，来，第一个人格是自恋，自恋，自恋大概就是什么是自恋呢？就是你的自信大概有点爆表，你的自恋让人觉得有点不舒服的时候，可能。看什么都觉得自己好像比别人还要再好一点的自恋的倾向，你就会这是第一个。那第二个是精神病态，精神病态两种，一个是忧郁的，另外一个是焦虑的。忧郁的话，大概就是常常会觉得自己，我不知道忧郁症、忧有忧郁倾向的人是不是都觉得自己特别可怜，然后觉得自己特别委屈。然后觉得大家都就是不愿意帮助他啊，然后觉得自己是世界的一个被漠视的一个人群，也没有到人群哦，个人所以大家不在乎你这样。那焦虑的话，大概就是很多担忧，你对生活上有很多还没有发生的事情，然后你可能会去想哦，例如像我现在刚进入一份工作，那要是比较有焦虑倾向的人，可能在还没有哦，他可能已经。准备哦，例如他下个礼拜要下个礼拜一要去上班，他可能会为了下个礼拜一要准备上班这件事情而焦虑，他会紧张，他会去思考，就是我要是第一天上班，我可能要穿怎样，或者是我要怎么跟我的新同事相处等等这些还没有发生事情，他就会先想，会去紧张，那可能就是焦虑。然后我觉得这个精神病态会让跟我们刚刚讲的那个性伴侣的人数多寡会有相关联，是因为。我个人觉得，我不能说绝对是这样。我觉得很多渣男有一个特质，就是显现出很需要母爱的感觉。然后他不小心又遇到一个母爱大喷发的女性，他就会觉得，哦，这个男生好可怜，我需要帮助他。对，一刚开始这种帮助的心态，男生可能只是要你。每天睡前花个半个小时或者一个小时陪他聊聊天，他就会跟你聊完说：“哇，我从来没有睡这么安稳过，等等。”然后让你觉得这个男生好像没有你会死这样啊，陪着陪着就陪上床了，大概是这样，我猜，好吧，我猜有精神病态的话，大概就是用这种很弱势的那种心态攻击那个母性超强那种女性，然后让她用她的。对，用他各种方式来表达他的母爱。为什么我一直想到大奶奶干？好了，另外第三个负面人格是马基维利，马基维利主义。我刚刚念念了 N 遍。好，来，马基维利主义这个，嗯、啊，听了一下，看沙蛙哥，嘿，会跟我一样的想法。我刚刚稍微查了一下下一点点资料，大概你会有五种五种的倾向。第一个是对人的不信任，就是你不相信别人。好，这是第一个。第二个是欺骗，你会为了想要达到目的，不择手段的骗他。例如，你想要跟这个女生打炮啊，好，就骗他，我十五公分哦、啊，其实有五公分哦、啊，不是啊，不一定啊，看你要骗她的工作啊，哎、欸，对，工作可不可以骗？可以啊，骗她你住哪里啊？哎，明明就住在那个，明就自己租房子，然后硬要讲自己在台北啊，几栋房子啊，这些都可以骗。哈，那剥削的话，剥削我其实没有特别去思考到剥削的行为。可能就你明明就骗他一炮，看你还肖想他肖肖肖想嘛肖想对肖想他钱包里面的钱，骗财又骗色，骗到底就对了。哎也，我相信也有。另外一个是操控他人，操控他人我们撇开床上不谈，好不好？操控他人应该就是去去灌输他的想法，就因为你很你你很自恋嘛。我们我们先举例，你是三种都有的话。可是我觉得有点难嘞，忧郁症又焦虑的人要怎么自恋？我觉得这两个好像只能二者一耶。有忧郁症的人会很自恋吗？好，我没有遇过。但因为我刚刚其实，在看这三点的时候，我自己有分析，我有自恋倾向，我觉得一定有。但精神病态应该不至于，就是我不至于到忧郁跟焦虑。然后，呃呃，马基维利主义这个东西的这五项，啊、呃，最后一个是末。呃，漠视道德这一块，我觉得漠视道德这块我有，大概占一半。其他的不信任别人、跟欺骗他人、剥削，还有操纵他人，我觉得我都没有。啊，之所以为什么没有不信任他人，对我来说很难不相信别人，就是因为天生就带着一个善意在认识别人，不见得异性哦，女生也是，我不是只是单纯很相信男生。只要是陌生人，越陌生的，我越不知道他是谁的人，我越想不到他为什么要骗我啊！哎、欸，因为我要是，嗯、欸，要是像我，我跟我先生好了，可能我们两个，或有一些善意的谎言啊，等等。我举个例好，我想一下，现在想得出来吗？好，最常骗的大概就是心里明明就有事，然后跟他说我没事，但这不算。举个换个例子好了，刚刚其实直播间有讲过。啊、呃，可能像我爸妈、啊、年纪大、啊，他们可能会一些生病啊什么，但他不见得愿意跟自己的小孩说，他可能宁可隐瞒。那隐瞒的原因并不是真的为了要欺骗自己的孩子，而是不想让自己的孩子花太多心思，或者是过度担心自己。布莱博士善意的谎言，这我可以懂。可是你陌认识一个陌生人，我通常都会比较敞开心胸，在接纳他人的状况下，我就觉得对方应该要跟我一样啊，就是他骗我的目的是什么？我又不是他的小孩，我也不是他的亲人，我跟他之间有什么利益关系？对，这可能是我需要花一点时间去好好思考。我其实可能一直觉得自己不是一个，不能说自己很没有价值，应该说我想不到别人可以从我身上骗到什么东西。你说身体吗？我不知道，可能小时候不是不是小时候啊，他讲了一副好像八岁就怎么样，啊、不是，应该是说青春期的时候可能被骗太多次，所以那种行为，我觉得已经不算是被骗了。我觉得这是个常态，就是你在网络上认识好男生，他们的行为举止就是这样。那你不想要认识这样的人，那你就不要再跟他们见面啊。啊，既然你愿意，你还要跟他们见面的话，那就不要靠背他们那边骗你啊。啊他们大部分都是这样的人。哎、欸，对，所以我觉得我应该是。在青春，哎、欸、青，对我们讲青春期，不要讲小时候，好恐怖。我觉得应该是青春期的时候接触到这样子的男生，已经看就是看的差不多。那你要说骗钱，骗骗财骗色，好骗财，这真的可能很胆很难，非常难，因为我这真的很穷哈、哦、啊，没有什么钱可以被人家骗啊。骗色对我来说就已经不是骗了，我单纯就只是他们。觉得对他们是有目的的，没错，目的就是为了想要跟你来一发或什么之类，然后花言巧语跟你说他多厉害，然后你可能哪一天啊脑、呃、波比较低的时候，他不小心就相信他，哎、欸，然、啊、就可能跟他哎、欸、真的来一炮，然后发现啊，我觉得我比他还厉害，这样就常常有这种事情发生。所以，呃，虽然他其实已经说这三种负面人格是用在男生身上，就是男生有这三种负面人格的话，可能会比较啊性伴侣会比较多，可能。他有这个人格会比较好骗到，但我刚刚回到我们刚刚第一个自恋倾向，我还蛮自恋的。然后我回想了一下，自恋的人其实你会吸引到，应该说，其实我 IG 你看粉丝好像哦好多两千多人，我跟你讲会来真的找我讲话的人，或者真的跟我聊天的人，其实没有几个。然后我觉得真的就是，嗯、呃、会。想要再更加认识我，或者是怎么样的，嗯，除了直播间以外的时间，会想要在花时间来跟我聊天的男生，其实都还蛮有自信的。我还没有遇过那种自卑的人会来找我聊天呢、欸。对，所以我觉得自恋这一点，男生很自恋的话，我觉得他不,不太可能会遇到一个很自卑的女生。对，就是那个那个感觉。啊。我刚刚会觉得突然有点疑惑的是，我觉得忧郁跟焦虑的人。要很自恋，要对自己很有自信的话，我觉得他有点是不同方向。嗯，个人觉得，因为你要是对自己够有自信的话，你就不太会焦虑啊，因为你会觉得遇到任何问题都都都不是问题，因为都相信自己可以解决。你就知道我多自恋啊。啊至于忧郁的话，忧郁的话这也是负面情绪啊，你就会觉得对。所以我觉得自恋跟精神病，它要是同时真的放在同一个人身上的话，那真的还蛮。可能他人格很多重，嗯，看来我还是蛮还蛮正常。对，好了，我们继续下下下面讲这个性伴侣。那我刚刚讲的三个人格可以，我可以就是刚刚那个三个，另外诶，我刚刚讲的那个是忧郁跟焦虑这个倾向，我没有办法在今天这个节目来告诉你你是否忧郁症跟焦虑倾向，但这个我相信。你在网络上查的话，应该可以查得到。就是你要做一些测验啊，可能就可以知道自己有没有忧郁或者自己有没有焦虑。因为像我刚生完小孩的时候，就是在坐月子的时候，月子中心就会发给你一张，看你有没有产后忧郁症的那个表。我我相信啊，就是一般人应该也有这种测验可以做。所以，他说你听完我节目，你其实还蛮想 ，maybe 你测完你发现三个都有，但你他妈母胎单身还处男的话，就也不要跑过来骂我好不好？就是。就这种事情，因为毕竟性伴侣多跟跟那个人格的这东西，我觉得不不不能完完全全百分之百就是绝对如此这样，我们只能说可能几率比较大这样哈。所以，我们先来看一下自恋型人格的特质有哪些，大概有四种。第一个是容易陷入幻想，你自己的泡泡世界，然后你会分不清现实跟虚幻。我觉得这个部分大概占一半，就是我其实还蛮容易幻想，然后我会把自己投入在那个幻想的情境当中，然后自己就可以得到一些愉悦的感受跟愉悦的心情。对，所以，但是我我只仅止于到我的幻想世界，但我不至于到我的现实就是分不清。我不会看到我同事然后叫她老公这样，就每个男人都老公这样，哎，不至于，就没有想到那么多老公啦、啊。对，但。就是我觉得幻想的东西在自恋性人格是有占一半的。另外一个第二点是不容易承认错误。老公真是非常不好意思哈、哦，来当伴侣指正你有错误的时候，自恋性人格障碍患者，老公我有障碍，你以后再有时候可以停那个障碍的那个停车格。往往不容易承认错误，这一点我觉得在我身上很明显，对。但我前几天跟你吵，我还是要跟你道歉。好，不管就先这样。我刚刚在跟我老公讲话。<笑>总之就是自恋性的人格，大概就是我刚刚讲的，因为你的自信爆表，所以就算你真的做错事情，你内心知道自己是错，你还是不愿意跟对方道歉，也不想要承认自己错误。至于你内心知道自己错误，但是你愿不愿意改，哎、欸，就看你有没有良心，跟你有没有同理心。对我觉得我可能。有点缺少同理心，对。那另外下一个第三个的性格是你会比较傲慢，对伴侣的态度倾向自我傲慢，认为自己有无上的权利。老公，我没有觉得自己有无上的权利哦，可是我确实有点自我跟傲慢，<笑>就是会觉得我想要干嘛，就我还是得跟大家分享一下为什么我自己会觉得自己比较自我跟傲慢。就例如很多事情，我想要做，我想要买什么东西，我想要做怎样的决定，我就会直接决定。纵使我明明知道我有家庭，然后我老公、我小孩，我不是自己一个人，可是我会以我自己为主去做这个决定。我只要这个这个决定，我觉得 OK， 我就会去，就是去去行，就是去行动，我不要去思考，哎、欸。哎，我老公，哎，那我老公对于这这件事情的看法，或者什么，或者是我做了这个决定之后，哎，我会不会少了一点时间，然后花就是少了一点时间陪小孩等等，然后去去思考一下，然后去透过跟、呃、可能先生讨论啊，或者是跟呃跟我一起住的公婆讨论啊，最后就跟大家讨论完出来之后，才有一个。哦，对我跟对这整个家都好的决定，没有。通常都是我觉得对我自己好，我觉得自己 OK， 就啊，好啊，那就就这么决定啊，我就会这样做啊。我我先生通常都是收到我决定之后的答案，也就是我已经告诉他，哎，我老公，我跟你讲，我几月几号什么事情，巴拉巴然后就叫加休假等等。他常常就是，对，就变成我刚刚有说，床上大部分时间我还蛮乖的，对，你要压多深压多深啊。但是下了床之后，我基本上我，我我想要做什么，或者是我决定做什么，我先生都得，也不能说都得，他都好像蛮顺着我的，对，所以我觉得他也挺辛苦的啦，对，就是就是不好意思啊，老公，嗯，然后他，嗯，我也曾经思考过，问过他说，因为他很了解我，所以他也知道我的缺点，啊，我就跟他说啊，你会不会希望我改进啊，什么什么这样，他就会突然冒出一句。语重心长的话说：“你要改，你早就改了。欸”哎，意思是什么？我其实知道，也知道自己哪里有问题啊，但是想不想要改，就是 key 猫姐的问题。哎、欸，现在就还不想改，怎么样？咬<笑>我啊？没有啊，单纯就觉得，你知道，我就跟我老公说，我不能改。你知道为什么不能改吗？世界上没有完美的人，就还是要有点缺点。亏<笑>我讲的出口。所以都不能改，还是有点缺点，不然都不可爱了。好嘞，另外一个是容易怀疑他人，这一点我就没有。就我跟他讲的，我真的很不太容易怀疑他人。他有说你会怀疑你的伴侣嫉妒自己，或者是效想自己拥有的事物。嘿，老公，我思考一下，嫉妒自己，我没有，我从来没有怀疑，应该说我不太会去嫉妒。我不知道你要嫉妒我什么，嫉妒我长得太漂亮吗？因为应该说我们性别就不一样啊，所以我不懂你要嫉妒我什么东西。我我就没老二啊，我老二也没比你漂亮啊。我有胸部，就我的胸部跟你的胸部就不一样，有什么好笑想？啊，你说拥有的事物，有些人很看重钱，但是因为我就没什么钱，应该是说你的钱都放在我身上，所以我觉得你不会笑想我的钱啊。就你都已经把钱给我，你还笑想我的钱干嘛？啊，我赚的也没有比你多啊。啊，至于拥有的事情跟物品。小孩就不能算，要是小孩也算在我的我们两个之间拥有东西的话，<笑>你也知道的，我觉得送你，好吧？小孩送你，跟你姓，哈，好，所以这个我觉得自恋性人格这四种的话，我觉得我有超过一半，因为不容易承认错误，跟稍微比较傲慢一点，跟容易陷入幻想，大概一半的话，那大概七十五趴有吗？五六七。对，差价七七十五趴左右。好，这个是自恋性人格特质。我们来看那个玛基亚利是吗？亚、yeah. 玛基亚维利、嗯，我们来测一下，看你有没有这个这个主意。只有五个题目，这个五个题呃五个问题啊，不能说题目，这五个问题从完全同意到完全不同意。要是你的完全同意越多的话，代表你有越高的这个马基亚维利的人格越多。要是你有大部分都是完全不同意的话，那就代表你没有这个人格。那我们不要去判断这个人格到底是是好还是不好，大部分看起来是不太好了，因为不信任、欺骗、剥削、操纵他人。我认真觉得不信任别人这件事情，其实还蛮容易影响你的生活快不快乐。但是这个真的是其次，这讲过，这这讲下去会超过时间。然后我们先直接第一个问题：犯罪与一般人最大区别在于，犯罪会因为愚蠢而被抓。这个我完全同意耶！我就觉得你够聪明，你犯罪怎么会被抓、啊？就不应该被抓、啊。然后第二点是不走捷径很难成功，这个我没有同意。对，因为我联想到爬山的东西，走捷径通常都比较难走，比较困难。但我不是很喜欢走，我没有很喜欢吃苦、欸。哎、欸，我想要慢慢走啊，反正终究达到终点就好。所以这个我没有同意。第三个是完全信任别人这件事情等于自讨苦吃。哎、欸，我也没有。嗯，所以可能很多人看在。我在相信别人这件事情，就会觉得问白痴啊，好吧，我就是白痴，怎样？没办法啊，我觉得这个好难哦。就是我先生其实也很担心我这个性格，就是非常容易相信别人的这个性格，他其实非常担心，因为他就觉得我跟你讲，别人可能没有要骗我，我都自己就是自己上钩这样。我觉得啦，我感觉出来，所以他就是还蛮怎么讲？在内心还是非常保护我的吧，嗯，因为真的很难改，就像就像习惯性骗人的人，你要他去说实话是一件非常痛苦的事情，因为他说谎已经成为习惯了，所以你要去改掉这个习惯是很难的，就如同我容易相信他人，对我来说已经是一个习惯了，所以你要我去怀疑别人，或者是谨慎一点去认识一个陌生人。对我来说也好难哦。好，来，我们再下一个是奉承大人物是聪明的做法这件事情，你的看法是什么？完全不同意，无法奉承大人物。我们不要讲大人物，就是对你的上司狗腿一点那种事情。对啊，说不出口，做不来，没办法，我就有自恋倾向，不行。好，来，最后一个是永远不要告诉别人你做某件事情的真正原因，除非你另外有目的。这件事情就跟相信别人差不多道理啊，就像我开直播，我今天开直播，我就跟你们分享我可能今天发生什么事情，什么事情。至于做什么事情的真正目的，我不知道。我可能目的性，对于目的性，我说目的性不太强烈、啊。你你说为什么要找工作、啊？就为了赚钱啊，不嘞？啊，为什么要玩 G N？ 啊，就一刚开始就。哦，为什么要玩 G N？ 这个要讲，不知道讲什么时候。没有一刚开始，真正、真正、真正，好不好？我们真正下载 G N， 真的不是因为我信任感，怎么可能信任感会想要玩 G N 呢、啊？我跟你讲，一刚开始真的单纯只是，我不知道我之前有没有讲过，不管，就当做我没讲啊。再讲一件啊、哦，我先生有个同事啊，年纪跟我爸差不多，大概五十几岁这样，啊，可是他看起来很年轻，他个子不是很高的哈、哦，这不是重点。他这个年纪居然还可以约约什么就不说了啊，大家都知道啊、哦。然后他约就算了，他约还会分享分享跟同事讲，对啊，他就被取了一个绰号叫“屠龙骑士”。嗯，有动就可以啊，不是。啊，他通常就都接受他的心得感想，是因为你不要看人家胖啊，或者看人家长得其貌不扬，人家有那方面的需求啊等等。我只能说，他也是把自己当菩萨、啊，就是他以为他菩萨下凡，就是还蛮。那自己你说长怎么样哦？我其实有点忘记但不过我看过他，也看过他家人。好，这不是重点。有没有离婚？当然没离呀、啊，好好的，好不好？应该还没离啊、哦。总之就是我，我从我的先生口中得知到，这样的年纪还在网络上这么的哇、哦、如鱼得水，然后还约得到，我真的非常佩服。那之所以会好奇，就是再度好奇交软体，是因为。我虽然以前没有玩交友软体，但是有透过就是电脑啊、网咖啊那些，哎、欸，这样三 C 产品线上聊天室，所以我们那种关系其实也算是网友。我就很好奇，哇，我以前十六岁，那到现在那时候大概二十几岁，反正就大概过十年之后，我很好奇网络世界到底变得怎么样？为什么五十几岁的这么大的，已经不叫大叔了、欸，叫大伯了吧？哎，这个大伯，大伯可以在这上面哇，这这么感觉好多，感觉还有人在排队等他，我不知道，因为他竟然可以分享，就绝对是，呃，还不错，或者是他觉得很棒，直接他在分享。我就基于好奇心，那其实我一刚开始并不是下载 G N， 我刚下载是无聊，好、哦、啊，这个东西它就是单纯文字打字聊天啊它，它就是你跟这个人聊天，那你觉得聊得来的话，就不要离开这个聊天室，那你就一直都跟同一个人聊。那、啊、这件事情，我其实刚下载的时候，我就跟我老公讲。但因为你知道，你跟同一个人聊日久，这怎样深情？嘿，对，总之这样子的聊天方式对他来说会产生不安感，所以他也私底下好好的跟我讲这件事情。于是我就删了，删了之后呢，这个另外一个这个，我不，我其实没有办法再去思考、认真知道了我到底会为什么下载这个东西。可能我那时候也不知道自己是声控，嘿，总之我就下载 G N， 然后觉得那时候就是透过。那个那叫什么随随机那个叫配对对随机配对去跟人家聊天，我发现我操聊下去真是话匣子打开就是聊不完这样，然后聊了之后觉得比打字还要快，我就有有沉迷于这个东西，但是沉迷的过程中我还是去思考一下我到底要跟人家聊什么，对，然后才跳到哎我跟我先生因为啊不不不啊这我就不讲了哎这个我就之前应该讲过大概就是这样，所以为什么讲到这个哎？嗯哦，对，为什么要下载 G N 的东西？总之，一刚开始源头还是要感谢我，我老公的同事，真的是因为他哎、欸，不然我，我其实，在认识我先生之前，跟我那个三年多的那个母羊座前男友分手之后，我其实有下载过 B Talk， 跟那当年就是那近几年那时候流行的叫软体，我有下载过，而且我那时候非单哦，就是也不是不是不是不是非单，我那时候单身状态，所以。照理来说，我应该可以玩得很开啊，什么之类。可是没有哎、欸，我那时候下载没多久，然后就跟一些上面的人聊天，我就觉得就还是一样啊，就是我觉得一点长进都没有，然后还是一堆空空的脑袋，然后只是下半身思考男生，然后疯狂想要约你出来。你想干什么？老娘都知道了，好不好？不要再骗我了。反正我那时候可能可能肉欲没那么强，还是我的心，就是我那个放荡的心，被我那个三年多的男友，就是被。因为要怎么讲，我我那时候还蛮，可能就是觉得，就是虽然床上没有得到特别满足，但是不会想要在，就是因为单纯的床上没被满足，然后去找别人，然后单纯做爱这件事情。那时候，对，那时候跟他交往这三年，从来没有那种想法过。所以我觉得可能是因为跟他在一起的这个时间都都没有去。去去认识到可能还不错的陌生人，或者是我在那一些交友软体，除了 B Talk 以外，好像还有其他，但我已经不记得名字的的那个过程，我我没有我没有找到乐趣，我没有遇到可能我觉得还不错人，让我眼睛为之一亮說，说哦原来过了那么久，然、哦、后原来那个交友软体上面的人是有进步的啊，没有大家都没进步，我要下载不到一两天，我不就删掉了，我就全部删掉，我全部删掉，要开始开始享受。一个人的生活，我不能说完完全全一个人，但还是有上课啊，还是会去，嗯，会去找那个学校的那叫什么学校的社社团，对对对，会去参加一些社团，反而把自己的生活挤得很满很满，然后过很充实的。人家说那种，然后走出恋情啊，那叫什么疗伤嘛，有点我觉得有点疗伤，而、啊、聊着聊着，哎、欸，就其实还蛮快，我我不知道有没有满一年哎、欸。应该是快满一年，满一年多左右，然后就认识我先生这样，所以我觉得，嗯，对啊，源头还是感谢先生的同事这样，让我开创了一遍新的天地。好啦，这个结局啊，等一下、喔、最后一个结局一定得讲，讲完让大家思考一下。下一集要是有关这个话题的话，我会继续延续聊；但要是没有的话，我们就可能过个一阵子，我真的对这个。这个问题我探讨出什么结果的话，我再录。就是其实很多男生都会嫌弃女生可能性经验的，就是性经验的次数，哎、欸，性伴侣的次，呃，性伴侣的人，呃，人数，对，应该是性伴侣人数，就是你们可能跟个，呃、欸，跟个人交往等等，你可能会聊说，哎、欸，你跟几个人发生过关系，哎、欸，总会聊到吧？啊，女生可能跟，我不知道女生跟几个人做。则超过这个数量，男生说啊、哦、不行，我觉得他下面应该啊、哦、很脏，或者，哎，你有,没有想过女生也会嫌弃，女生也会嫌弃男生啊，就是铁那叫什么铁杵嘛，什么磨成绣花针没有，就是男生男生跟多少女生做，跟多少个女生做爱的那个次数，是女生也会觉得<音>看你老二好脏，不要进来。对，而、啊、当你决定不做这件事情的时候，你还要在一起吗？我觉得有点难呢，对啊，最后两个都出家，出家也不能谈恋爱，谈屁啊！哎呀、啊，连那个什么柏拉图式的爱情都不能谈。嘿，好，总之就是我觉得，我觉得现在的社会很公平，也不能说公平，应该说现在女生的女生越来越独立，所以我觉得这种事情已经已经比较平等化，已经没有那种哦这样。女生不能约炮，哎、啊，男生就可以约啊！你约，你老二就不会得得病，哎、欸，老二的就是百毒不侵的老二，哎，骗鬼啊你！对我觉得像男女都比较比较一般的那个心态，但我相信每一个人心中绝对有，就例如他说我刚我认识我先生，然后先生跟我说、哦、我百人斩自己下面多厉害什么，我我绝对不会跟他再，哎、欸，不能说就跟人连在一起都不会在一起，我就。当然我，我我我的意思不是说一百个人是我可以接受数量，没有没有，但我觉得我还没有想出来什么样的数量我可接受。Maybe 人才是自私一点，我觉得他数量是跟我差不多的话，我会接受，因为我自己都是这个数量，所以他跟我的话 OK。那至于你们呢？你们心目中可以接受你的另外一半，甚至是可能你们结了婚之后才讨论到这个话题，你觉得你可以接受数数字是多少？哎、啊，对我录完这一集，我有空我在 IG 互动问一下啊，看看看一下大家的数量是不是非常平均，还是其实还蛮两极的？对我好奇啊，大家思考一下，有空再去我的 IG 回我。感谢大家收听，拜拜。